0: «Hay cosas que me impactan en el día a día mucho, pero de las cuales no sé nada. En general, en estas cosas tengo un montón de prejuicios, y una de ellas es el derecho. Hoy tuve el lujo de hablar con Martín Bomer, que es abogado y profesor de derecho, y que sabe un montón de este tema. Hablamos dos horas y aprendí un montón sobre todas estas cosas y me saqué un montón de esos prejuicios». Antes de dejarlos con Martín, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Pueden ver los links relevantes que vamos a mencionar con Martín en aprenderdegrandes.com barra Martín. En esta primera parte de la conversación hablamos con Martín sobre qué es el derecho, una pregunta bastante básica, pero con respuestas sorprendentes, y cómo ayudó el derecho a construir nuestra nación. Los dejo con Martín. Hola Martín.
1: ¿Qué tal, Ezeri? ¿Cómo va?
0: Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Sabés que siempre empiezo con una pregunta muy amplia eh, a, en mis conversaciones de aprender de grandes, pero con vos voy a tener que hacer una excepción, eh, porque tengo una pregunta que me urge, <risas> me urge mucho. Y te cuento que de mis treinta y pico de invitados hasta ahora sos el primero, el primero de todos que vino con corbata. Eh, y yo sé que no es solo para aprender de grandes, eh, sino que en general estás con corbata y, y yo de mi lado odio la corbata, para mí, en los demás no tengo problema que hagan lo que quieran <risa> eh, y de hecho en el 2009 cuando dejé mi, un, mi último trabajo corporativo, una de las razones por las cuales me puse muy contento de esa decisión es que nunca más iba a usar corbata, ¿qué pasa con la corbata?
1: La corbata en mi caso, a diferencia de la barba, porque yo tengo barba y la última vez creo que no tuve barba fue cuando dejé el colegio secundario que nos obligaban a no tener barba en la dictadura. Eh, en cambio la corbata, eh, bueno la corbata soy abogado eh, y tradicionalmente eh, visitar jueces y colegas uno lo hace con corbata hay una larga discusión respecto de eso, pero me parece a mí, eh, como profesor de Derecho, me parecía que también era forma, una forma de dar un, un modelo, un ejemplo a mis alumnos, a mis alumnas, de por un lado de cómo se visten los abogados, pero también de que el lugar que ocupamos los abogados y por supuesto el profesor de Derecho es un lugar especial. La corbata señala, manda señales de que lo que hacemos nosotros es especial. Eh, manejamos eh, cosas de la gente muy caras a la gente. A nosotros nos puede parecer que el divorcio que manejamos, que el homicidio que manejamos, que la quiebra que manejamos es la décimo octava mil que tenemos, pero para cada una de las personas esa es su vida. Y recordar eso, recordarnos a nosotros y recordarles a ellos que es un momento muy especial. En algún caso los abogados... Decimos que tenemos un ministerio por algo, o sea, ministros de la corte, tenemos un ministerio. Eh, el, el lugar, eh, los códigos de ética nos impiden eh, atender normalmente gente en bares, se meten con nuestra vida personal y también con nuestra vestimenta. Así que la corbata señala todo eso: un tema de responsabilidad profesional, un tema de. de, de, de ¿Cómo se llama? Como de. De homenaje a la ley, de, de respeto al cliente que es el ciudadano eh, y, y, y pasa no solamente con la corbata, en otros lugares se ponen pelucas, togas, disfraces que, que mandan esa señal y también otras señales, la señal de que el que está disfrazado así eh, representa otra cosa, es fulano de tal, juez o jueza o abogado o abogada y en ese momento esa persona corporiza la ley eh, y lo que a uno le haga esa persona no es personal sino que es institucional entonces no es que esa persona me manda a preso o esa persona me saca a mi hijo o esa persona sino que es la ley la que lo hace, mm. el, el acuerdo colectivo que todos tenemos de que esa eh, ese conflicto tenía que terminar así eh, entonces una manera también de, de, de hacerlo anónimo en el sentido de imparcial al lugar eh, y también otra cosa es que, que nosotros eh, eso, manejamos cosas muy caras, muy queridas de la gente, eh, muy serias de la gente eh, y eso puede ser muy no, no es fácil de llevar encima, no es fácil decidir todo el día dañar a otros, ¿no? eh, sacarle el chico para hacerlo a otros, plata, libertad.
0: O sea, vos te alejas de alguna manera de emocionalmente de eso para poder tomar decisiones.
1: Yo supongo que los cirujanos deben tener trucos parecidos, mm. ¿no? Eh, eh, poner una sábana y dejar solamente al aire un pedacito de piel, que puede ser una piel o puede ser cualquier otra cosa y olvidarse un poco de que uno está poniendo en peligro la vida de otro. Así que debe haber en muchas de estas claro. profesiones algún nivel de desapego de lo personal con, con la producción porque es demasiado duro. Está
0: buenísimo. El, el tema de, de la corbata, en particular, esto me, me agrega una, un punto de vista distinto a lo que tenía hasta ahora. O sea, mi odio tan atávico, tan, <risa> tan profundo e histórico, eh, ahora tiene un matiz eh, con, con todo lo que me contás. El, alguna vez leí, no sé si esto es apócrifo, si es verdad o no, de que el, el, uno de los orígenes de la corbata, o el origen de la corbata, era para cerrar el cuello de la camisa y que no salgan los olores. Ah, un buen punto eh, no sé si será así o no creo que ahora hay otros mecanismos para que los olores ni siquiera aparezcan digamos claro. pero no siempre bien usados esos mecanismos está muy bien eh, y, y como es algo que desde el punto de vista funcional no me aporta nada y estéticamente a mí no me causa ningún tipo de... era por eso que en general me claro, y a, claro. y a mí me, me, me daba calor pero pensaba
1: me... que, que otra vez los olores es lo personal y vos lo que querés
0: representante bueno. personalmente no ¿no? Está muy bueno.
1: no quiero no quiero leerte a vos quiero cuando estoy con pensar en otra cosa que no sea tu olor. ¿verdad?
0: Claro, claro. Eh, ahora sí quiero hacerte la pregunta más amplia y, y en tu caso es súper amplia porque haces algo muy distinto a lo que yo jamás hice. Eh, sos abogado, te interesa el derecho, te interesa eh, la ley eh, y, y tenés toda una carrera tratando de influir en, en cómo hacemos esas cosas y cómo lo desarrollamos, en particular en nuestro país, pero también con visiones de otros lados. Y yo soy un mero usuario eh, y no muy sofisticado de, de todas esas cosas eh, y también escéptico con un montón de prejuicios, eh, hay, creo que hay más chistes de abogados que de otras cosas eh, seguramente, eh, creo que es abogados, judíos y alguna cosa más, pero va por ahí la cosa. Eh, Suegras suegra, seguramente. Eh, con lo cual quizás la, la pregunta grande es bien amplia y es en todas estas décadas de tratar de influir en, 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 en nuestra democracia, en el sistema jurídico, en cómo entendemos la ley, cómo la practicamos. ¿Qué aprendiste? O sea, si tuvieras que toma, dar un paso para atrás y ver en perspectiva lo que pasó en todos estos años o te pasó en estos años, ¿qué dirías que es lo más saliente que, que aprendiste?
1: Eh... Creo que es la idea de que, una idea que, que estaba al principio de mi, de mi formación y todos lo repetíamos y lo sabíamos y demás, y era que son, son dos frases. Eh, una eh, con la que se inicia el, el libro con el que empecé a estudiar derecho. Of, Sí, teoría del derecho del de, libro de Nino, de Carlos Nino, que llama, es Introducción al Derecho, que se llama, que decía el derecho como el aire está en todas partes. El derecho como el aire está en todas partes. Mm. Eh, y la otra frase es que el derecho es una práctica social. Y, y a lo mejor como las cosas más complejas siempre tardan en caer, me parece que finalmente lo, que, lo, lo más importante para mí es darme cuenta de esa, ¿Qué quieren decir esas dos cosas? Te, a ver, trato de explicarme un poco Dale. más. Uh -huh. eh, es un viejo truco de profesor de Derecho preguntarte cuántos, cuántas normas cumpliste hoy, cuántos contratos cerraste hoy. ¿no? Entonces, seguramente vos hoy saliste de tu casa y estabas y tenías un contrato de seguro contra incendio, que es obligatorio en todos los edificios de la Argentina. Eh, a lo mejor tenés un portero, hay un contrato de trabajo, te subiste a un colectivo, un subte, ahí hay un contrato de transporte, seguro, eh, responsabilidad con terceros, una concesión pública. Bueno, tu vida toda está regulada por el derecho. La ropa que te pones, si pasa algo con tu teléfono, si no pasa algo con tu teléfono y querés que pase... Y, y, y vos decías, soy, soy un usuario muy... La verdad que sos un usuario muy conocedor del derecho, porque de hecho, esa idea de práctica social, te funcionó tu derecho hasta que nos encontramos hoy. Eh, te viene funcionando bien. Uh -huh. Comimos algo, pagaste, te trajeron comida que no te envenenó.
0: Había... Eso todavía no estoy seguro. No, a ver, por ahora pare parece que no. <risa>
1: Eh, había un aire acondicionado había luz uh -huh. eh, venís funcionando con el derecho muy eh, eh, diestramente ahora en un momento se te rompe algo de eso alguien te choca en una esquina o, o te cayó mal la comida por alguna situación eh, y ahí es cuando el derecho se hace más explícito pero ¿Cómo hacer? para Entonces, en definitiva, eso es lo que a mí me interesa del derecho. Y en la Argentina en particular, que el derecho interfiere mucho en nuestras vidas, ¿no? Un, un día nos despertamos y el dólar vale X y al día siguiente vale Z. En otros momentos nos despertamos y un militar estaba sentado en la casa de gobierno. Eh, en otros momentos nos queríamos divorciar y no podíamos volver a casarnos y... Queremos fumar alguna sustancia y no nos dejan, <risa> otras veces sí. Eh, entonces, ¿cómo hacer para que la gente viva su vida de la mejor manera posible sin demasiadas complicaciones? Es para lo que hacemos el derecho. Eh, Todo lo demás, saber códigos de memoria, saber dónde queda tribunales, eh, cómo decir la palabra correcta en la jerga y qué sé yo. La verdad que es instrumental a, a esto otro. Y me parece que lo interesante es que los abogados en general no tenemos presente que el fin es esto otro. Que lo que tenemos es que hacer una práctica social eh, sencilla, justa, eh, eh, respetuosa para que la gente simplemente pueda vivir su vida. ¿no?
0: Está genial. El, lo que me estás diciendo me hace pensar que soy un experto en el derecho que se aprende en el día a día, digamos, que me enseñaron mis viejos de cómo cruzar la calle y, y, ese, y que no me pude ir al restaurante sin pagar, ese tipo de cosas. Eh, mi... Mi prejuicio respecto a los que estudian Derecho es que no estudian eso, o sea, estudian qué hacer cuando, cuando algo se rompe, como decías antes, ¿no? Y, y cómo hacer para encontrar el culpable de eso. Obviamente lo estoy hiper simplificando, sí. pero esa es mi percepción de, de, sí. de fuera.
1: Sí, en realidad es interesante porque sí, efectivamente mucha gente piensa que eso es lo que estudia. En realidad... Ojalá estudiéramos eso. Eh, la tradición de la enseñanza del Derecho en la Argentina es, es muy vista desde el siglo XXI, es muy pobre. Es, es aprender textos de memoria y repetirlos en los exámenes. Los códigos. Los las códigos, leyes, eh. las leyes. Los textos, claro, de la ley. ¿Qué dice el artículo tal del código civil? ¿Qué dice el artículo cual del código penal? Eh, y es muy aburrido estudiar, de, o era. En general, muy aburrido estudiar Derecho. Eh. Eran, son profesores, profesoras que hablan adelante de una clase y uno toma nota y repite. Eh, pero lo interesante es que es que eso tuvo sentido, ¿no? Creo que a vos te divierte en ver cuándo las cosas que no tienen sentido tienen sentido, como uh -huh. la corbata, ¿no? Sí. Eh, en el siglo XIX. La Argentina tenía que... Éramos un... Éramos un... como decían los porteños, éramos doce ranchos, 13 ranchos, ¿no? Las provincias de Argentina, eh, regidos por, por caudillos y cada uno hacía más o menos lo que se le ocurría. Entonces, un, para decirlo muy brutalmente, el, el proyecto político del siglo XIX es unificar todo el país bajo la misma ley, para que vengan los, nuestros abuelos, los inmigrantes, a tomar la tierra que le daba el Estado y trabajar, y producir y, en, y enriquecerse, si podían enriquecer el país. Ahora, ¿cómo hicimos eso? Bueno, con un código, como, como intentaron todos los grandes imperios, Justiniano en Roma, Napoleón en Francia, un libro un libro que todos los argentinos pudieran leer en todo el país, igual. Y entonces no importaba si vos estabas en Santiago del Estero, en Tucumán o en Mendoza, el la ley era la misma para todo el país. Eso, por supuesto, complicó mucho el federalismo. Fuimos más unitarios que federales, gracias al código. Pero homogeneizó el derecho en todo el país. Ahora, todos sabemos que el derecho es una práctica y quién iba a poner en práctica la ley de la misma manera en todo el país. Bueno, los egresados de la Facultad de Derecho. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, había que enseñar a todos lo mismo. Y tenían que aplicarlo igual. De ahí viene, aprender de memoria la ley. Interpretarlo igual. Y eran 100 señores, porque eran todos varones, 100 señores ricos, porque solo los ricos sabían leer y escribir en ese momento, en todo el país, que estaban de acuerdo con el Código, que recién lo había promulgado Sarmiento en 1870, estaban de acuerdo con él, estaban de acuerdo con, con lo que el Código mandaba, ideológicamente eran muy homogéneos todos ellos, aprendían el Código rápidamente, cuatro, tres, cuatro, los códigos 3-4 años en la facultad, y salían a trabajar, y, y armaron la seguridad jurídica, el estado de derecho mínimo que teníamos en el siglo XIX, que nos permitió... Crecer como crecimos entonces. De ahí viene. Después el problema es que todo se complejizó enormemente y lo que pasó en la Facultad de Derecho es que hicieron más de lo mismo. Empezó a crecer el derecho laboral, una materia que se llame derecho laboral. Empezó a crecer la ley de quiebras, una materia que se llame quiebras. Bueno, llegamos al fin del siglo XX por diferentes motivos, con el plan de estudios explotado, donde ya no podemos hacer más de lo mismo por muchos motivos. Pero sí, esa, esa sensación que vos tenés de lo que se aprende, se aprende eso.
0: Ahora, esto de no hacer más de lo mismo, ¿es solo por la complejidad de, de la ley o también eh, por cómo hacer para aplicarla, ¿no? ¿Y cómo hacer para que viva esa ley? Bueno, por un lado,
1: ¿cómo haces para que en vez de 100 abogados, todos iguales ideológicamente y de clase, ahora tenés... Decenas de miles de abogados y jueces en todo el país, muy diversos, ideológicamente, en términos de clase, de género, pero que tienen todos que mandar más o menos un mismo mensaje respecto de cuáles son nuestros derechos y obligaciones en todo el territorio nacional. Ese es un problema. Otro problema grande es que desde el 83 queremos vivir en democracia constitucional. Y eso significa que ya el código no es el único texto que tiene autoridad. Ahora tiene autoridad la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos. Todo el mundo tiene derecho a muchísimas, los chicos, las mujeres, los discapacitados, derecho de igualdad, derecho de vivienda, derecho a la salud. Hay mucho derecho. Que discute con la ley que se que las leyes que se sacan todos los días
0: discute en el sentido de que a veces es contradictorio algo es, es contradictorio
1: ponerle yo leo en la constitución que tengo derecho a una vivienda digna y no tengo una vivienda digna y no y, y el estado no me da una vivienda digna y los, los bancos no me dan crédito para tener una vivienda digna pero la constitución tiene, dice que tiene derecho que todo el mundo entonces a quién le pido mi vivienda digna tengo derecho a pedir una vivienda digna tengo derecho a pedir algún tipo de protección eh, son preguntas muy complejas políticamente complejas, económicamente complejas, socialmente complejas y entonces esa, esa facilidad que teníamos en el siglo XIX desde todo punto de vista ahora ya no la tenemos más por cuestiones no solamente de que se hizo más complejo todo, sino que además vivi queremos vivir en un sistema muy complejo que es la democracia constitucional
0: claro donde, donde hay que vivir con, con esas contradicciones, tensiones, etcétera
1: Discusiones ideológicas eh, y demás. Y la gente que cree que tiene derecho no dice, ah bueno, no me lo dan, me quedo en mi casa. Mm. Moviliza, arma grupos, arma, arma partidos, discute en, lo, en las redes sociales en,
0: sí. y
1: eventualmente también judicializa su problema.
0: Claro. Eh, cuando me mencionabas las pelucas al principio, eh, me dijiste que una de las razones de la peluca es para distinguir a la persona de eh, la institución, Claro. juez o lo sí. que fuera. Eh, se me ocurre que en, por más que esté muy bien redactada una ley, un código lo que fuera, hay espacio para discrecionalidad. Eh, ¿Es el juez o es el Juan Pérez que está debajo de la peluca, el que está tomando decisiones judiciales? Bueno, es
1: una gran pregunta, enorme pregunta. Eh, tradicionalmente, como veníamos por este tema del código de la codificación, creíamos que un juez independiente, imparcial, la peluca, era aplicar la ley. ¿no? La ley es el que mata debe ir a prisión, Fulano mató, por lo tanto, fulano debe ir a prisión. Como si fuera un razonamiento lógico y el derecho fuera lógica. ¿no? Y, la, y, esa, y la lógica, como la matemática, es neutral ideológicamente. Entonces, el juez es una máquina. ¿no? La, la vieja ambición iluminista de que el juez sea la boca de la ley. La, solo la boca, ¿no? la, el, la cabeza era el parlamento que dictaba la ley. El hardware y el software, digamos. Eh, bueno, justamente por eso le mandaba el código, ¿no? Le mandaba el software. Claro, mira, al sí, hardware. Sí, 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 igual, qué bueno, claro. qué bueno, mira. <risas> Entonces, eh, es esa idea de que, de, que el, de que un software se podía aplicar neutralmente por un hardware que no metía de él ningún soft, no metía de él ninguna ideología, eh, ya no la tenemos más, digamos, ya se perdió. Eh, todos sabemos ahora, dado todas estas complejidades, que por supuesto en el Poder Judicial hay interpretación, como en cualquier texto. Eh, ahora, la pregunta es si, si, si la, la ley no se aplica como la lógica, entonces cualquier cosa vale. Y ahí están estas discusiones que tenemos en la Argentina, que en definitiva... La discusión en la justicia también es una discusión ideológica de a quién pone poner los amigos, los que piensan como yo, en la justicia. Eso va a ser lo mejor. Bueno, pero si no puede ser una aplicación formal y la, la otra alternativa es la discrecionalidad de los amigos, bueno, no hay derecho en ninguno de los dos casos. claro Entonces, ¿qué es el derecho? Bueno, complicado, pero... La idea de A la idea de discrecionalidad, la, el, la filosofía del derecho le pone la idea de, de discreción. Una persona es diferente ser discrecional que ser una persona discreta. Cuando te, a vos te dicen actúa con discreción, no te dicen hace lo que se te cante. Sé discreto. ¿Cómo, qué, ¿Qué tengo que hacer hoy en esta reunión? mira sé discreto.
0: No en el sentido de quedarte callado, porque también a veces bueno, se y, en, ese, en, ese, en esa sección, Claro, Pero ¿no?
1: discreto no quiere decir quedarte callado, quiere decir no digas cosas inconvenientes. Ok. Entonces, ser discreto es, mira, comportate bien. En algún sentido es parecido tan amplio y tan importante como, portate bien. Lo que quiere decir es, no seas un robot, o no te sientes y te calles, porque eso... Pero tampoco es hacer lo que se te ocurra, porque sí. Ser discreto está apelando a algún tipo de regla en común que tenemos todos de qué es lo correcto hacer en determinadas circunstancias.
0: Por más que no esté escrito en la ley.
1: No, es una práctica social. Por eso mucha gente dice el derecho es una práctica social. Incluye leyes y normas y textos. Pero sobre todo lo que es, es una práctica cotidiana que uno hace con el cuerpo, con las decisiones que uno toma, con el lenguaje que uno utiliza. Entonces, eh, cuando un juez eh, tiene que tomar una decisión, eh, por supuesto que mira la ley, ahora también mira la constitución, textos, pero también tiene que ver cómo impacta su decisión en la sociedad, si esa decisión va a incendiar un pueblo, o va a producir el enojo de muchísima gente, si, o de gente importante, o de gente que a él le interese, eso es... Lo tienen que tener en cuenta. Tienen que tener en cuenta qué dijeron sus colegas en el pasado y crearon alguna expectativa en la gente de que las cosas se sí iban a resolver de determinada manera.
0: ¿Eso es lo que se llama jurisprudencia? O? Claro, la juris...
1: una de las funciones de la jurisprudencia es. Yo miro la ley, veo que tiene algunos problemas de interpretación. Después miro también. Che, cómo no es el. Yo no soy el primero que me voy a divorciar, ¿no? No, bueno, ¿qué pasó en el pasado de gente parecida a mí? Bueno, mira, se, fue, se resolvió así, así, así. En general, una cosa que debería pasar es: ah, se viene resolviendo así, se viene resolviendo razonablemente. Pero suponete que yo. Pero mi caso es excepcional, creo. Todos creemos que es nuestro uh -huh. Pero suponete que efectivamente es excepcional. Un caso nuevo. ¿Qué pasan con los casos nuevos? Bueno, la idea es que no haya muchos. El problema en la Argentina es que hay muchos casos raros. Somos muy innovadores en eso. Y, pero sobre todo porque no tenemos una jurisprudencia sostenida a lo claro. largo del tiempo eh, consistentemente.
0: Mm.
1: Una jurisprudencia, no tenemos, cambiamos leyes demasiado seguido, eh, las intervenciones del Ejecutivo son demasiado abruptas, y entonces muchas veces... Cuando preguntamos cosas que en otros... En países con sistemas jurídicos más desarrollados la pregunta es obvia. Acá hacemos esa pregunta y dicen ah, depende. claro, Depende del juez que te toque. Y eso es grave para el derecho. En muchos casos. Eh, entonces si hay, pero si hay un caso novedoso eh, ¿el juez puede hacer lo que se le ocurre? Yo supongo que lo que tiene que pasar ahí es que el juez tiene que intentar no hacer lo que se le ocurre. digamos Tratar de mostrarme a mí que soy el que pierdo. El que gana, en general, no le importa saber por qué gana. Uh -huh. pero, el, pero el juez se tiene que preocupar por el que pierde. Porque si el que pierde sale y te incendia la ciudad, se termina el derecho. ¿no? Entonces, ¿cómo haces para convencer a que pierde que perdió dentro de la ley? En un caso raro. Eh, mostrás que Cosas, casos parecidos, que fuiste razonable, que actuaste con igualdad, sin discriminación, eh, le das. le hablas a la persona, lo haces con respeto. Y en el caso más extremo, extremo, que no hay nada de eso. Y hay un profesor Hart, un tipo un inglés que, que escribió, vivió en el siglo XX, decía en ese caso, los jueces van a tomar una decisión. Y si la gente la acepta la decisión, esa decisión creó derecho ex post.
0: Ajá.
1: ¿Por qué la aceptaría la gente? Bueno, porque trabajó bien en el pasado el juez y creó prestigio trabajando dentro del derecho eh, y haciendo mucho caso fácil durante mucho tiempo. Entonces cuando llegue el caso rarísimo, el juez se va a poder tirar a la pileta y tomar una decisión sin ningún tipo de... Andamiaje jurídico, y la gente lo va a aceptar porque confía en, en su prestigio.
0: ¿Eso fue discreto o discrecional?
1: Y ahí está mucho más cerca de discrecional que de discreto, pero la, pero la pregunta ahí es, aún cuando es discrecional, ¿cómo hago para obedecerlo? Bueno, si fue discreto en su actuar normal.
0: Claro. Me contabas cuando almorzamos hace un rato un, una alegoría, una historia respecto a la diferencia de discreto y claro, y, y la que me encantó.
1: Porque Hart, eh, escribiendo en el 50, en un artículo que se descubrió hace poquito, hace un, un, un ejemplo un poquito viejo parece y, eh, ¿cómo se llama? y políticamente incorrecto desde el punto de vista del género, pero la idea es esta, es una... Una joven anfitriona, un tanto inexperta, tiene que dar una cena para am amigos de su marido. Y tiene dos alternativas. Cubiertos eficientes de diario o cubiertos poco eficientes. Eficientes o, que cortan bien. Que o cortan corta, bien sí. o pinchan sí. bien. Sí. O, sí. Eh, de plata y muy bonitos, que quedan muy lindos con el mantel blanco, dice.
0: Ok, ¿corto bien pero son medio a medio, medio a pelo o pongo algo de calidad que corta? Que corta mal. mal.
1: Entonces la pregunta, bueno ahí uno podría decir si no tuviera esta idea de discreción, bueno, como no hay norma, que haga lo que quiera, es discrecional. Pero claro, no quiere hacer lo que quiera, justamente quiere dar una respuesta correcta. Entonces ¿cómo puede haber respuesta correcta si no hay norma? Y tampoco hay, si no hay norma. Bueno, lo que dice Hart es actuando con discreción. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero información. ¿Quién viene? ¿Para qué es la cena? ¿Cuáles son los, los fines de la cena? Eh, ¿Va a venir un juez con Parkinson que necesita... ¿Necesito quedar bien con ese juez? ¿Puedo quedar mal con ese juez? Así que imaginación hacia el futuro, información. Una decisión informada, una decisión razonada. Y si todavía me quedan dudas, hablar con gente que haya dado cenas en esas circunstancias. La jurisprudencia, digamos. ¿no? Eh, ¿Cómo le fue? ¿Cómo no le fue? ¿Cuándo le fue mal? ¿Por qué le fue mal? ¿Qué, qué, qué lecciones puedo sacar del pasado? Eh, y entonces ahí tomo una decisión. Si las cosas salen bien, salen bien si las cosas salen mal, alguien va a preguntar por qué salió mal. Y esta persona va a tener razones para dar. Mira, yo pensé esto, esto, lo otro. Un track record, digamos, de la decisión. Y ahí le van a decir, ah, bueno, actuaste discreta. Fuiste discreta. Fuiste discreta, actuaste bien.
0: Me quedó la sensación, Martín, de cuando decías que en el siglo XIX... Eh, aprendiendo Así terminó la primera parte de la conversación con Martín Bomer. No se pierdan la próxima, la segunda parte, en la cual hablamos sobre cuáles son los desafíos del derecho para seguir construyendo nuestra sociedad a futuro. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Martín.